0: Bonjour Magali Mougel. Bonjour. Dans Lichen, qui est une pièce que vous avez écrite en 2019, vous nous plongez dans le quotidien d'un père et de sa fille qui sont perdus au milieu d'un quartier en pleine démolition, réhabilitation. Pouvez-vous nous dire
1: qui sont ces deux êtres Eh bien, ces deux personnes sont finalement, la, on va dire, le... L'espèce d'assemblage de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer lors d'une résidence sur le bassin minier euh, soutenu et mise en place par Culture Commune, la Seine Nationale. Durant ma, ma résidence d'écriture, j'ai rencontré des habitants qui vivaient sur un, ce qui s'appelait à l'époque l'îlot Parmentier, qui est en fait un petit quartier qui se trouve en face du Louvre-Lens qui est un quartier sur lequel ne vivait plus que 10% de la population, puisque tout le reste avait été vidé pour une réhabilitation à venir. Et 10% de la population souhaitait, dans l'avenir en tout cas, pouvoir rester à cet endroit de la ville de Lens. Voilà. Et actuellement, c'est très à la mode de faire des concertations pour que tout le monde soit bien d'accord sur, sur le devenir des choses, en se disant que c'est peut-être une façon démocratique et de pouvoir faire passer un peu mieux la pilule des changements qui sont opérés comme ça sur les sur les territoires et moi j'étais assez perturbée quand j'ai pu assister à une concertation citoyenne où des architectes venaient présenter aux habitants les projets à venir voilà les projets qui étaient imaginés pour redonner du dynamisme un nouvel avenir à Lens et notamment au quartier au quartier du, du Louvre Lens et moi j'ai été très perturbée par la rencontre avec un, un homme euh, qui m'a expliqué vivre là depuis, euh, depuis quelques années et, euh, et avoir construit voilà sa vie de famille à cet endroit-là. Et quoi qu'il se passait, euh, même s'il voulait rester, il, il n'arrivait pas à comprendre qu'il ne retrouverait jamais sa maison dans la mesure où ça allait devenir des ateliers d'artistes. Et je pense que c'est la première fois dans ma vie où je me suis sentie euh, en porte-à-faux en tant qu'artiste en résidence sur un territoire, voilà, où j'ai été très euh, perturbée par cette rencontre. Et en fait, j'étais aussi perturbée par la façon dont se mettaient en place ces concertations, où il n'y avait pas forcément envie finalement d'écouter ce que les, les habitants, les citoyens avaient peut-être à dire aussi sur, bah, sur ce passé, quoi, qui allait bah, partir pour devenir autre chose. Et donc, dans la pièce, nous avons un père qui
0: vit avec sa petite fille, qui sont un petit peu les deux résistants face à ce mouvement qui déconstruit à tout va alentour. C'est autour d'eux que se construit le récit, puisque la mère est partie, elle est partie, elle, vers l'avenir. Qu'est-ce qui se joue pour vous à travers ces deux personnages
1: Quelque part, c'est pour moi une façon de questionner ce qui peut rester ou ce qui peut s'inventer sur des ruines en fait, quand je suis arrivée dans le bassin minier, il y avait voilà ces mots qui n'arrêtaient pas de revenir, on me disait mais ici, c'est un territoire qui se pense en archipel, puis bon voilà, enfin quand on vit en métropole, les archipels, c'est quoi C'est Bora Bora, enfin voilà, je sais pas, c'est quelque chose qui est complètement loin en tout cas de mon imaginaire à de, de mon imaginaire et, et pour moi encore plus, plus loin de de la réalité de ce territoire. Et donc cette notion d'archipel J'arrivais pas forcément à la comprendre. Par contre, ce que je comprenais, c'est que il y avait cette tension entre le passé et l'avenir, et, euh, et cette espèce de position très inconfortable de ne pas savoir comment continuer à avancer, alors qu'on a le sentiment d'être sans cesse déraciné ou de ne pas pouvoir continuer à implanter ses racines dans un dans le sol. Et très vite, je me suis dit tiens, il faut que je fasse des recherches sur les ruines pour comprendre qu'est-ce qui peut pousser sur des endroits qui sont euh, le lendemain d'une catastrophe ou le lendemain de quelque chose qui n'est plus prompt à l'habitat. Et au cours de, de cette résidence, euh, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Guy Alouchery, qui est metteur en scène, auteur et euh, qui m'a accompagnée. Qui m'a, voilà, on faisait ce qu'on appelait les balades comptées de Guy. Et on partait sans vraiment savoir combien de temps ça allait durer, où on allait aller et ce qui allait se raconter. Et à un moment donné, on a parlé euh, des lichens qui poussait. Donc à l'époque, j'ai commencé à lire plein de choses sur les lichens, je pense que j'ai complètement enfin tout oublié parce que je suis quand même pas une as de la botanique mais mais voilà, c'était d'essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui peut pousser là où on pense qu'il n'y a plus rien. Dans cette pièce, vous êtes donc beaucoup
0: nourri de cette expérience en immersion sur le territoire, le bassin minier de, de Los Angeles, de la ville de Lens, des rencontres, des témoignages. Comment se travaille l'écriture de la pièce, l'écriture qui va
1: nous emmener vers la fiction ensuite je dirais que je n'ai pas écrit une ligne durant toute ma période de résidence et que les choses finalement étaient bien faites parce qu'il euh, y a eu euh, l'envie euh, avec euh, l'équipe de culture commune de pouvoir euh, m'accompagner de façon encore plus précise dans l'écriture et il y avait ce, ce pari qui a été fait de se dire bah, voilà une résidence, il n'y a pas forcément un texte qui sort de là au bout de, de six mois de présence moi j'étais présente une semaine par mois pendant un an il n'y a pas forcément un texte qui va sortir de là parce que euh, bah parce qu'il y, y a les rencontres. Il faut avoir aussi cette disponibilité-là d'aller euh, se promener avec les gens, d'aller euh, cuisiner, euh, d'aller euh, faire du, du potager, d'aller couper des arbres, de faire du feu. Enfin, voilà, de toutes ces choses-là, il fallait avoir du temps pour ça. Et puis, euh, il y a eu voilà, cette envie de pouvoir me permettre d'avoir un an supplémentaire pour pouvoir écrire le texte. Et donc, euh, j'ai vraiment profité de cette immersion, d'être dans ce quotidien-là et de le partager avec les gens que j'ai rencontré, notamment j'ai une super voisine qui s'appelle Christelle Lantremie, que j'aime beaucoup et euh, qui a été vraiment quelqu'un de précieux sur euh, toute ma présence sur le territoire et euh, et puis euh, bah voilà après je suis rentrée euh, bah, en écriture c'est toujours bizarre de dire ça comme ça mais j'ai pas d'autres mots mais voilà j'étais euh, c'était un moment de repli de se dire bon bah finalement qu'est-ce que je retiens de toutes ces rencontres et qu'est-ce que je raconte et puis toujours en même temps avec euh, cette idée qu'à un moment donné, j'allais devoir livrer moi le texte euh, aux gens que j'avais croisés. Et c'était super parce qu'il y a eu un an d'écriture, puis il y avait une date rencontre. Je me souviens, c'était un 24 mai. Et euh, le 24 mai, je suis venue, euh, 2019, lire la première partie du texte euh mais c'était une rencontre entre nous, quoi. Enfin, voilà, c'était pour les habitants qui m'avaient accompagné, voilà, de leur faire le cadeau, de leur lire la première partie.
0: Ça veut dire, Magali Mougel, qu'à partir des sensations, des témoignages, des histoires qu'on vous avait racontées, que vous avez entendues, des. Euh, ce que vous avez éprouvé en traversant euh, ces territoires, eh bien, ça, ça suscite, quoi, des images euh, qui vont euh, se déployer dans cette phase d'écriture
1: j'essaye de, de peindre la, la, la persistance d'impressions euh, oui d'images de couleurs d'odeurs que que j'ai pu croiser euh, au fur et à mesure de de mes moments de présence dans dans cet endroit quoi voilà c'est oui j'essaye je, de livrer la persistance de ça quoi et peut-être aussi l'effet que que ces rencontres que ce, ces paysages m'ont fait parce que c'est un paysage qui n'a rien à voir avec enfin euh, avec moi mon propre paysage quotidien quoi et euh, et voilà c'est aussi de, de de raconter ça, qu'est-ce que ça... Mais après, c'est un texte qui est très étrange, parce que finalement, euh, c'est la première fois où, où, où j'écris un texte, où il y a une ouverture, où je prends la parole au jeu, et où moi, en tant qu'autrice, euh, je me rends présente dans ce que j'écris, alors que d'habitude, j'ai plutôt tendance à m'effacer. Mais voilà, j'avais envie aussi de dire, bah c'est une perception, c'est ma perception, c'est peut-être pas la vérité, mais en tout cas, c'est euh, une photographie d'un instant et d'une rencontre, et à un moment donné, quoi.
0: Cette pièce est également singulière parce que vous avez fait un choix stylistique très affirmé. Le récit est à la fois porté par un regard extérieur qui assiste aux scènes de la vie quotidienne. C'est aussi porté par l'intériorité de cette petite fille. Et ça donne une sorte de mélange, de frottement entre quelque chose qui est extérieur, comme par exemple, la porte s'ouvre, la lumière se reflète dans le plafond. Tu ne dors pas, dit-il. Tu réponds que non. Papa vient et soulève la couverture de son côté du lit et se couche contre toi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, ce mode de narration
1: C'est quelque chose qui est en, qui en, en, en jachère dans d'autres dans, dans de mes textes, mais c'est toujours... Enfin, voilà Non seulement d'être spectateur de sa propre vie et en même temps d'être en pleine conscience de ce qu'on subit ou ou de, ou de ce à quoi on participe et je trouve que l'endroit de la littérature et de la poésie c'est celui-ci, enfin, on ne peut pas faire ça dans le quotidien, alors après enfin, je prends conscience maintenant qu'avec les trucs des, enfin, voilà, des réseaux sociaux de faire sans cesse récit de soi on est tout le temps en train d'essayer d'être dans la conscience précise de ce qu'on vit alors ça donne lieu des fois à des phrases qui moi m'étonnent beaucoup où des gens disent là on est en train de construire du souvenir et je me dis c'est fou de se dire qu'on a conscience qu'on construit du Souvenir et euh, enfin je trouve ça curieux dans le quotidien et pourtant c'est ce que je fais moi dans la dans l'endroit de, de littérature d'avoir des personnages qui sont euh, qui sont pétris de cette chose là c'est comme s'ils étaient tout le temps euh, bah, explosés ou, ou, ou diffractés et, et qu'ils regardent ce qui les regarde en fait et qui n'hésitent pas à le décrire mais du coup ça crée quelque chose qui est extrêmement lent et, et contemplatif enfin
0: et en même temps, très touchant, puisque on rentre vraiment dans le vécu, le ressenti de cette, de cette petite fille qui va être, d'une certaine façon, l'enfant sacrifié. Est-ce que là, il n'y a pas une dimension aussi très politique, puisque on a ce père, ce père qui résiste, coûte que coûte, et qui euh, s'entête dans un combat qui est désespéré, et qui, finalement, va entraîner sa fille dans un drame inéluctable. Est-ce que c'est... D'une certaine façon, parce que euh, les pères, euh, parce que les parents euh, n'ont pas réussi à, à préserver pour
1: leurs enfants un monde vivable bah, Je pense qu'il y a ça qui est en jeu. Après, si euh, je me rapporte précisément euh, bah, ce qu'on appelle la, la conversion économique, industrielle, les patacoufin à fin euh, dans, le, dans le bassin minier, c'est des grands mots tout ça. Mais, euh, mais en fait, ce qu'on oublie toujours de, de rappeler aux gens, c'est que ils ont une histoire et que leur histoire, ils l'écrivent aussi et qu'ils en sont détenteurs et j'ai l'impression, enfin moi j'avais tout le temps l'impression de rencontrer des gens qui se sentaient dépossédés de leur histoire et, euh, et tout le monde me disait, ouais tu vas voir, c'est des nostalgiques euh, là-bas et euh, ils sont tout le temps les gens en train de dire c'était mieux avant mais qu'est-ce qui était mieux avant et, et en réalité à quoi on s'attache dans, dans cette, oui peut-être forme de nostalgie et pourquoi on n'utiliserait pas aussi cette nostalgie pour construire ce qui est à venir, pourquoi on devrait systématiquement faire table rase de tout. Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait des questions existentielles. Euh vraiment importante qui était posée par ces personnes avec finalement une, une sorte de, de bon sens commun et, et, et de, de véritables pensées philosophiques sur sur notre devenir collectif. Et finalement, ça pose des questions qui sont des questions qu'on va devoir tous se poser. C'est comment on vit durablement sur un territoire qui est en mouvement et qui, à un moment donné, est aussi en perte de vitesse. J'ai toujours l'impression que finalement, le bassin minier, c'est une sorte d'éprouvette un endroit où on teste des choses sur la politique, sur l'écologie et de toute manière ces questions-là vont se poser dans des tas d'autres endroits. Enfin, Je pense que par exemple c'est des endroits qui sont très proches politiquement et en termes de conversion que, que l'endroit où on est là en ce moment avec la Lorraine et, et la fermeture des Hauts-Fourneaux sur la, la vallée des Anges. quoi. Merci beaucoup Magali Mougel. Merci.